0: Alberg Live. Heute mit Magdalena Raos.
1: Schönen Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Der heutige Abend steht wohl bei vielen Menschen ganz im Zeichen von Fußball. Denn in Katar findet das erste Halbfinalspiel zwischen Argentinien und Kroatien statt. Auch wir beschäftigen uns heute bei Vorarlberg Live mit dem runden Leder, wenn auch nicht direkt mit der Weltmeisterschaft. Bei uns geht es heute um zwei langjährige Vorarlberger Profis vom SCR Altach, den Torhüter Martin Kobras und den Defensivspieler Philipp Netzer. Sie haben die jüngste Geschichte des Vereins seit 2009 maßgeblich mitgeschrieben. Im November wurden sie beide offiziell verabschiedet. Über zwölf Jahre gingen die beiden Ex-Kapitäne sportlich ihren Weg gemeinsam. Während Netzer nun in anderer Funktion im Verein geblieben ist, begann Kobras im Vorjahr ein Studium an der Pädagogischen Hochschule in Feldkirch. Außerdem spielt er weiterhin in der VNAT Elite-Liga. Beide sind heute zu Besuch bei mir im Studio. Zuvor blicken wir aber noch nach Dornbirn, denn dort steht bald eine grobe Änderung in der Stadtpolitik an. Vizebürgermeister Markus Fessler von der SPÖ gibt sein Amt zur Hälfte der Legislaturperiode ab. Das war nach den letzten Gemeindewahlen so vereinbart worden. In der Stadtvertretungssitzung übermorgen am 15. Dezember soll er für die grünen Stadträtin Juliane Alton zur neuen Vizebürgermeisterin gewählt werden. Bei uns ist der bisherige Vize-Fessler, der weiterhin Stadtrat für Tiefbau bleibt, zu Gast bei Vorarlberg live. Und wir machen heute noch einen weiteren thematischen Sprung und zwar in die Europapolitik. Konkret geht es um den Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen. einem Thema, das in den vergangenen Jahr Tagen pardon, für ordentlich Aufsehen gesorgt hat. Aktuell besteht Schengen aus 26 Ländern, darunter Österreich und 22 andere EU-Staaten, sowie Norwegen, Liechtenstein, die Schweiz und Island. Bald soll auch Kroatien beitreten. Darauf haben sich die zuständigen Minister der Schengen-Staaten Anfang Dezember geeinigt. Im Warteraum sitzen weiterhin Rumänien und Bulgarien. Das geht insbesondere auf ein Veto Österreichs zurück. Innenminister Gerhard Karner blockierte den Schengen-Beitritt und begründete das mit der, illegal, mit der illegalen Migration nach Österreich. Das Veto ist folgenreich. Insbesondere in Rumänien ist der Zorn groß. Bukarest rief seinen Botschafter aus Österreich zurück und überlegt sogar eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Es gab auch Boykottdrohungen gegen österreichische Firmen. Zum Beispiel sind auch schon Säfte des Vorarlberger Herstellers Pfanna aus rumänischen Supermarktregalen verschwunden. Über die Konsequenzen der österreichischen Schengen-Blockade und den möglichen Hintergründen spreche ich heute mit Judith Kohlenberger, Autorin, Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie kann ich nun als ersten Gast gleich bei mir im Studio über Zoom begrüßen. Guten Abend, Frau Kohlenberger.
2: Schönen guten Abend.
1: Wir haben es gehört, Österreichs Veto gegen den EU-Beitritt von Rumänien und Bulgarien lässt ja momentan die Wogen hochgehen. Haben Sie denn im Vorfeld damit gerechnet, dass Österreich so entscheiden würde oder war das selbst für Sie als Expertin eine Überraschung?
2: Ich glaube, es war für fast alle auf europäischer Ebene eine Überraschung, weil bis weit in den November hinein hat sich nicht abgezeichnet, dass Österreich dieses Veto einlegen würde. Man hat da genauso wie alle anderen EU-Mitgliedstaaten grünes Licht gegeben, weil ja auch die Kommission immer stark betont hat, dass alle drei Länder sämtliche Kriterien für den Schengen-Beitritt erfüllen würden. Ganz am Anfang gab es einen kleinen Schlenker in Richtung Kroatien. Da hat der Innenminister gemeint, man würde dort ein Veto einlegen. Das hat man wieder zurückgezogen. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass Kroatien ein sehr, sehr beliebtes Urlaubsziel für viele Österreicherinnen und Österreicher ist. Und dann ist man aber bei dem Veto gegen Bulgarien und Rumänien geblieben.
1: Jetzt begründet die ÖVP-Seite der Regierung dass zumindest mit der, äh, mit der illegalen Migration. Da zitiere ich den Kanzler, solange 25.000 Fremde unregistriert im Osten Österreichs ankommen, ist das ein Sicherheitsproblem und das muss endlich gelöst werden, sagte Karl Nehammer. Wie beurteilen Sie denn diese Aussage?
2: Also einerseits haben wir es da mit einer Zusammenziehung von zwei Themen zu tun, die eigentlich nicht unmittelbar miteinander im Konex stehen. Ähm, unabhängig davon, welchen Zahlen man jetzt glauben möchte, Und da gibt es ja tatsächlich auf europäischer Ebene zahlreiche Widersprüche, weil die Zahlen des Innenministeriums stehen teilweise im eklatanten Widerspruch zu den Zahlen, die die europäische Grenzschutzagentur Frontex veröffentlicht hat. Aber unabhängig davon muss man schon konstatieren, das Schengen-System ist nicht der richtige Adressat und nicht der richtige Schuldige. Wenn wir über die irreguläre Ankünfte sprechen, da geht es eigentlich, wenn überhaupt schon, um das Dublin System, das de facto nicht mehr angewandt wird oder nur mehr schleppend zur Anwendung kommt. Und da geht es auch um eine Reform des europäischen Asylsystems in Form des EU Migrationspaketes, das seit mittlerweile über zwei Jahren auf dem Tisch liegt, wo aber auch selbst Österreich in zentralen Punkten nicht zustimmt.
1: Jetzt werden wir uns die Flug oder die Migrationsbewegungen anschauen, führen diese denn überhaupt über Rumänien und Bulgarien?
2: Also wie gesagt, ich kann die Zahlen, die jetzt zuletzt vorgelegt wurden von Seiten des österreichischen Innenministeriums weder verifizieren noch falsifizieren. Ich kann nur festhalten, dass der letzte Bericht der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex hier genau dafür geschaffen wurde, um solche Daten zu erheben und Migrationsrouten festzustellen. Rumänien und Bulgarien gar nicht erwähnt. Da wird weiterhin von der Westbalkanroute als der zentralsten und aktivsten Migrationsroute gesprochen. Und das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe im Atlas, da wurden Bulgarien und Rumänien nicht zu den Westbalkanländern gezählt. Also hier passt etwas nicht zusammen. Das ist natürlich gerade vor dem Hintergrund einer so gewichtigen europäischen Entscheidung schon problematisch, wenn wir uns nicht einmal auf die Faktenlage einigen können, die die Basis für so eine Entscheidung
1: wie sehr schadet denn das Veto Österreich tatsächlich? Momentan scheint ja die Empörung besonders groß zu sein, aber könnte das nicht auch zügig verfliegen, sobald wieder andere Themen an der Tagesordnung stehen?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es innerhalb Österreichs relativ rasch äh, verfliegen könnte. Da gibt es einfach noch andere Themen, wie zum Beispiel Inflation, Teuerung, Energiekrise. Was ich aber wahrnehme, ist, dass es in Rumänien und Bulgarien nicht so schnell verfliegen wird. Dort ist es ein riesiges Thema. Sie haben auch schon die Boykotte angesprochen. Da ist ja auch interessant zu sehen, dieser Boykott wurde ja nicht von oben staatlich verordnet, sondern der kommt eigentlich aus der Bevölkerung heraus, die sich selbst jetzt quasi dazu verpflichtet, keine österreichischen Produkte mehr zu kaufen. Weil da wirklich der Affront als sehr, sehr groß wahrgenommen wird. Ich glaube, das ist schon auch in weiterer Folge ein wirtschaftliches Thema für Österreich. Und vergessen wir nicht, die Rumänen zählen zu den größten Migrantengruppen in Österreich und unser Arbeitsmarkt ist auch ganz massiv von deren Arbeitskraft abhängig.
1: Jetzt viele glauben, dass da auch innenpolitische Motive damit zu tun haben und sprechen von der niederösterreichischen Landtagswahl. Doch wie sehr oder wie, wie stufen Sie jetzt diese Schritte auch von rumänischer Seite ein? Zum Beispiel, dass man den Botschafter abberufen hat. Steht, steht Österreich da jetzt wirklich isoliert da?
2: Also auf internationaler Ebene wird schon so wahrgenommen, dass sich Österreich dadurch ein Stück weit isoliert hat. Tatsächlich vermuten manche sogar die lange Hand Putins dahinter, eine Hinwendung. Entweder zu den Visegrad-Staaten oder tatsächlich zu Russland, eine Wegwendung von der europäischen Einigkeit. Gerade in Zeiten, wo ja diese europäische Solidarität, das eng zueinanderstehen und zusammenstehen, ganz besonders wichtig wäre. Stichwort Aggressor von außen. Ich möchte jetzt noch nicht bewerten, welches innenpolitische Kalkül dahinter steht. Auffällig ist halt schon in Österreichs langer Geschichte der Zweiten Republik, hat man sehr, sehr häufig Migrantinnen und Migranten und konkret auch Geflüchtete als Sündenböcke ausgewählt. Also dieses Thema eignet sich leider sehr gut, um von anderen, vielleicht sogar größeren Krisenmomenten abzulenken.
1: Jetzt ist aber die Zahl der Menschen, die in Österreich einen Asylantrag stellen, ist ja heuer deutlich nach oben gegangen. Das zeigen ja auch unter anderem die Zahlen des Innenministeriums. Sie sind Migrationsexpertin, was sind da die Gründe dafür?
2: Ja, wir haben es da mit äh, Multikausalität zu tun, wie, wie wir so schon, schon sagen, da kommen mehrere Faktoren tatsächlich zusammen. Was wir jetzt aber bereits wieder sehen in den letzten Wochen ist, dass die Asylantragszahlen doch deutlich zurückgegangen sind. Und das war tatsächlich zu erwarten, das ist der klassische saisonale Effekt. Wenn die Witterung im Winter irgendwann so schlecht wird, vor allem auf der Westbalkanroute, dass ein Passieren der Grenze zu Fuß gar nicht mehr möglich ist, dann sinken auch die Ankunftszahlen. Das lässt sich jetzt bereits beobachten. Nicht zuletzt auch ist natürlich die Visapolitik Serbiens ganz relevant. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder von den Indern und den Tunesern gehört, Richtung Tunesien wurde die Visapolitik Serbiens schon verschärft, Richtung Indien wird das mit Anfang nächsten Jahres passieren und das wird dann auch wieder zu einem Rückgang der Zahlen führen.
1: Jetzt haben Sie es vorher ja schon angesprochen, das Asylsystem auf EU-Ebene. Kann man da eigentlich sagen, dass das gescheitert ist? Das hat ja die ÖVP auch angebracht, weil immer wieder wird darüber diskutiert, über die Verteilung von Menschen auf EU-Ebene, aber es scheint nicht wirklich etwas zu passieren.
2: Also der Befund, dass das europäische Asyl und auch das Migrationssystem, möchte ich hinzufügen, an allen Ecken und Enden kracht, das ist kein neuer Befund und den teilen wahrscheinlich auch viele europäische Partner. Was schon auffällig ist, ist, dass die österreichische Haltung gegen die Verteilung von Geflüchteten auf EU-Ebene ist, also dass alle Mitgliedstaaten, auch die Binnenländer, einen entsprechenden Beitrag leisten, obwohl ja aktuell Österreich ganz massiv von so einer Verteilung profitieren würde, weil wir derzeit mit unter die höchsten Asylantragszahlen in ganz Europa haben. Das ist für mich nicht ganz schlüssig, wie sich diese Haltung hier begründet. Wesentlich, glaube ich, wäre auch, statt Rumänien und Bulgarien zu sanktionieren, dass man den Hauptadressaten ins Auge fasst und das ist für Österreich immer noch Ungarn, weil fast alle Geflüchteten, die nach Österreich kommen, den unmittelbaren Weg über Ungarn nehmen und Orbans Regierung, die winkt im großen Stil weiter, es ist de facto nicht möglich, in Ungarn einen Asylantrag zu stellen, der wird dann in Österreich gestellt.
1: Inwiefern hat da auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die Situation verschärft? Weil es kommen ja sehr viele Vertriebene nach, nach Europa.
2: Also man muss festhalten, dass ukrainische Vertriebene ja nicht ins Asylsystem gelangen, weil sie keinen Asyl beantragen müssen. Sie erhalten umgehend temporären Schutz und wissen, dass sie bleiben dürfen, erhalten auch Arbeitsmarktzugang. Aber natürlich bei der Unterbringungssituation spielt das schon eine wichtige Rolle, vor allem weil sehr viele ukrainische Vertriebene zu Beginn privat untergebracht wurden und jetzt die privaten Quartiergeber aber merken, mit Inflation, mit Teuerung, mit Energiekrise. Da geht sich das alles irgendwann nicht mehr aus. Und da fehlt es auch an staatlicher Unterstützung, unter anderem in Form eines Teuerungsausgleichs, damit weiterhin gerade ukrainische Frauen mit Kindern privat untergebracht werden können. Das wäre eine ganz konkrete Maßnahme, die man sofort treffen könnte und die dann auch ein bisschen den Druck aus dem Grundversorgungssystem rausnehmen würde.
1: Apropos Grundversorgungssystem, da klappt es ja auch innerhalb Österreich nicht gut mit der Verteilung der Flüchtlinge. Zuletzt gab es da einen Streit zwischen den Bund und den Ländern über die Unterbringung der Menschen. Da hat der Bund in Vorarlberg und anderen Ländern Zelte aufgestellt, die nun mittlerweile aber wieder eingepackt wurden. Wie stufen Sie dieses Hin und Her zwischen Bund und Ländern ein? Müssen da die Länder mehr tun oder wo liegt das
2: Problem? Ja, ich sehe da leider eine eklatante Verantwortungsverweigerung schon auf beiden Seiten. Richtig ist, dass zahlreiche Bundesländer außer Wien und Burgenland säumig waren bei der Erfüllung der Grundversorgungsquote. Obwohl man sagen muss, bereits im Frühsommer hat sich diese Situation abgezeichnet. Und es war klar, wenn nicht gehandelt wird, wenn nicht Kapazitäten aufgestockt werden, dann wird man im Herbst aufstellen müssen und genau so ist es gekommen. Gleichzeitig aber möchte ich schon auch den Bund in die Pflicht nehmen. Der Bund muss natürlich entsprechend Druck aufüben, er muss auf die Bundesländer einwirken und ich glaube, der Bund hat auch die Aufgabe, wie gesagt, für Teuerungsausgleich zu sorgen, dafür zu sorgen, dass auch die Tagsätze entsprechend so gestaltet sind, dass sich Quartiergeber überhaupt noch finden, die Grundversorgungseinrichtungen zur Verfügung stellen wollen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Gemengelage zurzeit. Etwas Entspannung deshalb, weil, wie gesagt, die Asylantragszahlen zurückgehen. Aber ich würde nicht Entwarnung geben. Wir wissen auch nicht, wie sich in diesem Winter die Fluchtbewegung aus der Ukraine weiterentwickelt.
1: Sie haben gemeinsam mit der Asylkoordination Treiskirns Bürgermeister Andreas Babler und der Schauspielerin Katharina Stemberger gefordert, dass säumige Bundesländer Strafzahlungen leisten sollen. Damit soll der angekündigte Teuerungsausgleich für die Quartiergeber finanziert werden. In Vorarlberg argumentiert die Landespolitik aber immer damit, dass es, keine, dass es ja gar keine Bundesquartiere gäbe, die mit eingerechnet werden und die Lebenserhaltungskosten viel höher seien. Ist das denn ist das von der Hand zu weisen?
2: Also ich glaube, es gibt hier zahlreiche Problemlagen, wo wir sehen, dass einfach diese Art des Systems, wie wir es in Österreich haben, derzeit nicht wirklich nachhaltig ist. Ja. Man muss jetzt einen Schritt nach dem anderen gehen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die säumigen Bundesländer in Pflicht genommen werden. Das geht leider nur mit Sanktionen, weil man kann nie bitten und betteln, aber dann wird häufig nichts passieren. Also ich glaube, Sanktionen sind eine Möglichkeit und ich finde deshalb den Teuerungsausgleich so zentral, weil das auch die privaten Quartiergeber ähm, denen zugutekommen würde. Und die sind diejenigen, die einen ganz großen Anteil der sogenannten Belastung durch vertriebene, aber auch asylwerbende Schultern die ja nicht nur finanziell dazu Buche schlägt, sondern die ja auch emotional wahnsinnig viel investieren, wenn sie zum Beispiel eine geflüchtete Familie bei sich aufnehmen. Und ich glaube, vor dem Hintergrund wäre es ja nur sinnvoll und ich glaube auch menschlich verständlich, gerade diese Personen aus der Zivilbevölkerung, die so viel leisten, auch zumindest monetär abzugelten. Das, glaube ich, ist ein wichtiger erster Schritt.
1: So, eine letzte Frage habe ich noch und vielleicht nochmal zurückkehrend auf die Schengen Erweiterung: Wie glauben Sie, geht es denn jetzt weiter? Wann könnte es denn zum Beitritt von Rumänien und Bulgarien kommen?
2: Ja, auffällig ist ja, dass Österreich sein Veto anfangs gar nicht mit konkreten Bedingungen verknüpft hatte. Also es war nicht ganz klar, was muss denn jetzt passieren, damit Österreich zustimmt. Ähm, mittlerweile haben wir fünf Punkte erhalten von Seiten des Innenministeriums, die man umgesetzt sehen möchte, ähm, das sind sehr breite Punkte, also wie zum Beispiel Asylverfahren in Drittstaaten durchführen oder Außengrenzschutz stärken oder sogar eine Möglichkeit der legalen Zurückweisung von Asylwerbenden. Das ist alles sehr, sehr diffiziles rechtliches Terrain. Da bin ich mir nicht sicher, dass das schnell umgesetzt werden wird können. Gleichzeitig wird man natürlich mit Anfang des nächsten Jahres die Verhandlungen wieder aufnehmen. Und ich denke auch, dass das Thema in den betroffenen Ländern, Rumänien und Bulgarien, weiterhin sehr nützlich bleibt.
1: Frau Dr. Kohlberger, vielen Dank für die Einschätzungen und liebe Grüße aus Vorarlberg nach Wien.
2: Sehr gerne, liebe Grüße nach Wien.
1: Und wir wechseln nun das Thema und blicken in die Kommunalpolitik, genauer gesagt nach Dornbirn. In der rund 50.000 Einwohnerstadt, der größten in Vorarlberg kommt es in Kürze zu einem Wechsel. Nach zwei Jahren als Vizebürgermeister zieht sich Markus Fessler von der SPÖ von dieser Aufgabe zurück. In der Stadtvertretungssitzung am 15. Dezember soll Juliane Alton von den Grünen zur neuen Vizestadtschefin gewählt werden. Das ist von SPÖ, Grünen, FPÖ und NEOS im Vornherein so vereinbart worden. Bei uns in der Sendung kann der Tiefbaustadtrat Fessler nun eine Art Zwischenbilanz ziehen. Ich begrüße den bisherigen Vize von Bürgermeisterin Andrea Kaufmann bei mir im Studio. Guten Abend, Herr Fessler.
0: Danke, Frau Rauers, Einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, Sie bleiben Stadtrat für Tiefbau, geben Ihr Amt als Vizebürgermeister aber ab. Wir haben es gehört. War das eine schwierige Entscheidung für Sie?
0: Es war insofern eigentlich keine schwierige Entscheidung, da ich ja schon zu dem Zeitpunkt wusste, als ich zum Vizebürgermeister gewählt wurde, dass nach zwei Jahren und drei Monaten ein Ablaufdatum ist. Also von dem her war es keine schwierige Entscheidung.
1: Sie haben sich das auch nicht noch nochmal neu überlegt. Das war klar für Sie, dass Sie...
0: Das war für mich im Vorhinein klar, da ich zu meinem Wort ganz klar stehe und dieses Wort auch gegeben habe vor zwei Jahren.
1: Kommt es übermorgen denn jetzt zur Wahl von Juliane Alter und wird zumindest Ihre Fraktion geschlossen für sich stimmen?
0: Meine Fraktion wird losen juliane Alton unterstützen und ich gehe auch davon aus, dass die NEOS und die FPÖ dieses auch tun werden.
1: Was ist denn aus Ihrer Sicht in den letzten beiden Jahren in der Stadtpolitik erreicht worden? Was sind denn da die Meilensteine?
0: Also wir hatten in der Stadtpolitik wirklich sehr, sehr große Herausforderungen in den letzten Jahren. Wenn wir rein nur an die Covid-Pandemie zurückdenken und auch natürlich die Herausforderungen durch die Energiekrise und jetzt Wirtschaftskrise, im Zuge der Ukraine-Konfliktes. Aber wir haben dennoch einiges Gutes erreicht. Und da möchte ich besonders herausheben die Rappenlochbrücke, wo wir diese Woche schon zu den Vorspannarbeiten gekommen sind. Das heißt, jetzt kann dann in weiterer Folge das Leergerüst ausgebaut werden. Das ist das rote Stahlgerüst, das so sehr prominent unterhalb der Brücke ist. Und dann die Brücke, auch die weiteren Bauermeisterarbeiten durchgeführt werden. Und dann dürfte die Brücke, so weit nichts dazwischen kommt, im Frühjahr oder im Frühsommer 2023 wirklich befahrbar sein.
1: Da will ich später eh nochmal genauer darauf zu sprechen kommen. Jetzt zuerst noch den Haushaltsvorschlag, der ja kürzlich präsentiert wurde. Bürgermeisterin Andrea Kaufmann spricht von einem schwierigen Zahlenwerk. Es musste in allen Abteilungen massiv eingespart werden. Ähm, noch vor vier Wochen hieß es, dass ein, ein Loch von 12 Millionen Euro im Budget klaffte. Äh, dennoch investiert die Stadt gleichzeitig so viel wie noch nie, nämlich knapp 51 Millionen Euro. Fünf Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Wie passt das denn zusammen?
0: Das muss natürlich etwas relativiert betrachtet werden, weil in den letzten Jahren haben wir einfach eine durchschnittliche, grob durchschnittliche Steigerung gehabt von zweieinhalb bis drei Prozent in der Inflation. Jetzt sind wir natürlich gerade beim Baukostenindex, gerade bei mir im Tiefbau, bei fast 20 Prozent oder besser gesagt zwischen 15 und 20 Prozent angekommen. Das heißt, diese 50 Millionen Investitionssumme relativieren sich natürlich dort dabei. Und den Kanal müssen wir sanieren, Schulen müssen wir bauen oder die Schule, gerade Schule Vorach, die muss gebaut werden, die ist dringend notwendig. Also von dem her, es ist zwar vom Zahlenwerk ein nominelles Rekordbudget, aber was wir schlussendlich wirklich investieren, ist es natürlich um einiges, würde ich sagen, differenzierter oder weniger zu betrachten wie in den vergangenen Jahren.
1: Wie stark, Sie haben es ja eh schon kurz angesprochen, aber wie stark leidet denn Dornbien unter den Energiekosten?
0: Also ich kann es nur als Beispiel sagen, bei mir im Tiefbau, da fällt die Straßenbeleuchtung drunter, da haben wir wirklich mit immensen Kostensteigerungen im Bereich bis zu, Eineinhalb Millionen Euro zu rechnen. Also das ist schon, davor haben wir circa 300.000 Euro bezahlt an Stromkosten. Jetzt sind wir im Bereich von 1,2 bis 1,3 Millionen Euro, von denen wir ausgehen. Also das ist schon eine immense Kostensteigerung. Das heißt natürlich, dass dann andere Projekte zurückgestellt werden müssen.
1: Jetzt ist im Budget ein, eine Million Euro für die weitere Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LEDs vorgesehen. Das fällt ja in Ihre Ressource, Sie haben es gesagt. Wie weit ist Dornbirn denn da schon?
0: Dornbirn ist dort mit Vollgas daran, weil das ist natürlich wirklich ein, erstens mal ein extrem hohes Energieeinsparungspotenzial. Das heißt, dort können wir Kosten reduzieren. Das nächste ist auch de facto Umwelt, Umweltschutz ist natürlich wirklich diese Umstellung ganz, ganz wichtig, weil durch den weniger Verbrauch von Energie setzen wir auch oder helfen dabei, dass weniger CO2 freigesetzt wird. Also wir sind da Vollgas dran und sehr motiviert dabei.
1: Ein, ein großer Posten, das haben Sie ja auch schon angesprochen, ist die Rattenlochbrücke. Diese wird ja voraussichtlich im Frühjahr fertig oder Sie haben gesagt, sie wird fertig. Ähm Ursprünglich hieß es, hätte es ja noch vor diesem Winter der Fall sein sollen, Corona, Fachkräftemangel etc. Das haben wir auf Mai verschoben. Werden denn die Kosten eingehalten?
0: Bei den Kosten haben wir natürlich auch mit Steigerungen zu rechnen. Ja, das ist klar, das waren da allein schon die Materialkosten und Energiekosten, die dazugekommen sind. Aber ich bin der guter Dinge, dass wir im Großen und Ganzen die Kosten einhalten können. Halt mit natürlich auch diese Baukostensteigerung, die wir hatten in den letzten oder letzten zwölf Monaten.
1: Stichwort Volksschule Vorrach, ähm, Da sind die Kosten, da, da die Kosten, die Mittel aus dem Budget übersteigen, ähm, gibt es da ein Problem. Eine komplette Neuplanung ist aber nicht möglich. Die Bürgermeisterin hat zuletzt gesagt, eine Lösung sei gefunden. Der Kostenrahmenbetrag in nun 28 Millionen Euro. Ähm, Sie haben die Zustimmung der SPÖ zum Budget davon abhängig gemacht, dass die Schule rechtzeitig und ohne Abstriche gebaut wird. Ähm, stimmen Sie denn dem aktuellen Planungsstand zu oder was ist da jetzt die...
0: Also wir Nein, okay. haben gerade das letzte Mal miteinander, da wurde, wurde darüber gesprochen, wie der Planungsstand aussieht und es gibt dazu wirklich gute Lösungen. Das heißt, es konnten die Kosten stark reduziert werden, die 28 Millionen, die sich die Bürgermeisterin berichtet haben, das dürfte jetzt ungefähr der Stand sein. Und es ist natürlich immens wichtig, dass wir diese Schule umsetzen. Denn was ja nicht viele wissen, diese Schule ist schon im Betrieb. Diese Schule ist in der Mittelschule Haselstauden schon im Betrieb, war zuvor in der Ausweichschule, wird nächstes Jahr wieder in die Ausweichschule zurückkehren und ist mit September 23 im Vollbetrieb. Also ich gehe davon aus, dass wir dort über 160 Kinder in dieser Schule haben. Das heißt, es stellt sich gar nicht die Frage, ob wir diese Schule uns leisten können. Wir brauchen diese Schule. Wir müssen diese Schule machen und wir dürfen das nicht weiter verzögern. Das Nächste, was auch noch dabei wichtig ist, wenn wir Ganztagesklassen Ganztagesunterricht, mit, also vor allem mit verschränktem Unterricht, wenn wir das anbieten wollen, das können wir zum Beispiel derzeit im Bezirk Hadlerdorf, Dornbirn Süden, also Richtung Hohenems, das können wir noch nicht anbieten, weil wir das Raumprogramm noch nicht wirklich zur Verfügung haben bei den Volksschulen. Das heißt, wir brauchen diese Ausweichschule unbedingt, damit wir auch dann wieder quasi wie die nächste Schule dort hineinbringen und die Schule wieder den pädagogisch konformen, neuen Richtlinien anpassen können, diese Umbaumaßnahmen durchführen können.
1: Aber wird das ohne Einsparungen gehen?
0: Das wird nicht ohne Einsparungen mhm. gehen. Man muss einfach nur dabei sagen, die Frage ist, wie oder für was geben wir das Geld aus. Mhm. Es wird auch in den nächsten Jahren, werden wir damit rechnen müssen, dass es nicht mehr Geld gibt. Ich habe mir heute aktuell die Zahlen angesehen. Die OECD geht davon aus, dass wir nächstes Jahr eine also quasi, also eine Wirtschafts-, ein Wirtschaftswachstum von 0,1 Prozent haben. Letztes Jahr sind sie noch von 2,5 Prozent ausgegangen. Da der Arbeitsmarkt so ausgetrocknet ist, gehe ich jetzt davon aus, es wird die Arbeitslosigkeit nicht immens ansteigen nächstes Jahr. Aber es sind die Steuereinnahmen nicht da. Die Baukosten, die werden so hoch bleiben. Also, dass die niedriger werden, glaube ich nicht. Aber... Das heißt, auch die Steuereinnahmen, die waren ja auf, über die ökosoziale Steuerreform der Bundesregierung äh, sind die zurückgegangen. Da nämlich 13% müssen die Gemeinden dort aufbringen dafür. Also das heißt, die Gemeinden sind etwas an der langen Hand verhungert, so gesehen, aus meiner Sicht. Das heißt, es wird nicht genug Geld da sein und dort ist die Frage, wo investieren wir das Geld? Da ist es ganz klar für mich, in die Bildung, in die Infrastruktur, denn die brauchen wir für die Arbeitsplätze. Und natürlich auch für die Freizeitgestaltung der Menschen. Und das heißt in den Sport, Sportanlagen und solche Geschichten.
1: Jetzt soll am Donnerstag die Stadtvertretung die Gebühren für Müll, Friedhof Wasser und Abwasser neu festlegen. Was halten Sie denn da für verträglichen Zeiten der Inflation?
0: Das ist immer sehr, sehr schwierig. Natürlich wäre man am liebsten dabei und würde die Kosten reduzieren, weil man möchte ja die Menschen direkt entlassen. Aber die Problematik ist. Wir brauchen natürlich diese, das ist ein geschlossener Gebührenhaushalt, heißt das, wir brauchen diese finanziellen Mittel im Kanal, damit wir den Kanal rein nur sanieren können, damit wir den Kanal auch weiterhin ausbauen können. Das heißt, auch jeder Häuslebauer, jedes Wohnprojekt, das angeschlossen wird, da ist der Beitrag zu entrichten, der reicht aber nicht ganz, um den Kanal zu erhalten, anzuschließen, sonstige Kosten, wurde dort einfach darauf zukommen. Und da ist es natürlich schon wichtig dass wir zumindest mit der Inflation mitgeben. Wir schaffen es durch das, dass wir zum Beispiel die Müllgebühren und die Wassergebühren weniger stark anheben, dafür aber die Kanalgebühren etwas stärker anheben, dass wir im Mittel im Bereich von der Inflation bleiben.
1: Jetzt ähm, ein Projekt, das die Bürgermeisterin im vergangenen Jahr aufs Tapet gebracht hat, ist ein neuer Badesee für Dornbirn. Ähm, da würden jetzt mehrere Varianten geprüft, hat sie bei vorarlberg Leifer mal gesagt. Was sagen Sie denn du, Sie als Stadtrat zu diesem Ansinnen? Braucht Dornbirn unbedingt einen See, gerade jetzt in diesen angespannten Zeiten?
0: Grundsätzlich klingt die Idee, ein Badesee, eine Markthalle, einen neuen Fußgänger-Radwege-Übergang über die Dornbirner Rache zu machen, das klingt traumhaft und grundsätzlich bin ich auch schwer dafür. Nur die Frage ist wirklich, wie Sie es gerade gesagt haben, können wir uns das leisten? Wie gesagt, zuerst ist es immer wichtig, dass wir in Bildung und in die Infrastruktur investieren. Und wenn dann noch ein Geld übrig bleibt, weil die Wirtschaft sich sehr gut entwickelt, völlig überraschend, dann kann man sich das einzelne Projekt ganz genau ansehen und dann sehe ich auch, ob wir das unterstützen oder nicht unterstützen.
1: Das gilt auch für die Markthalle in dem Fall.
0: Bei der Markthalle ist das sowieso so eine Geschichte. Da geht es mir darum, da will ich wirklich einmal Konzepte sehen, wie man sich das vorstellt, wie viel das die Stadt Dornbirn kostet. Und dann können wir überhaupt darüber weiterreden, wie wir das weiterentwickeln können.
1: Als sogenannter Hotspot schlechthin gilt der Dornbirner Bahnhof. Wie geht es da mit der Entwicklung des Bahnhofsquartiers weiter? Können Sie uns da schon etwas verraten?
0: Also dort wäre es einfach ein Wunsch von meiner Seite, dass natürlich das Bahnhofsquartier, das beinhaltet auch das Schlachthaus, dass das natürlich äh, weiterentwickelt wird. Und vor allem, und da ist es mir ganz wichtig, damit das nicht mehr so ein Hotspot wäre, dass man dort wirklich die Entwicklung macht in dem Bereich Wohnen, Arbeiten, aber auch Freizeit. Denn wenn ich im Prinzip 24-Stunden-Betrieb an diesem Ort, in dieser Umgebung habe, dann ist es natürlich auch so, dass diese Gegend für, ich sage jetzt, schwieriges Klientel in der uninteressant wird. Also dann wird das auch wesentlich besser. Das andere ist natürlich bezüglich des vermeintlichen Hotspots Dornbirn Bahnhof. Man darf nicht vergessen, Dornbirn Bahnhof ist einfach die größte öffentliche Verkehrsdrehscheibe in Vorarlberg, wo wir wirklich ganz, ganz viele Leute haben, die dort tagtäglich und eingehen. Ich übrigens auch. Ich arbeite als Rennerinstitutsleiter in Bregenz und fahre tagtäglich mit dem Zug hinunter. Wenn ich ins Rathaus gehe, fahre ich natürlich mit dem Zug von Bregenz zurück. Da muss man schon eines sagen. Dort ist es mir vor allem wichtig, dass man dem mit zwei Punkten begegnet. Einmal ist es gut, die Bundespolizei ist vor Ort und die Stadtpolizei ist vor Ort für die Kontrolle. Und das Zweite, was man aber nicht vergessen darf, es ist es ganz wichtig, dass stark in Streetwork investiert wird. Das heißt, man muss mit den Menschen, mit den gewissen Klientel, das teilweise als unangenehm empfunden wird und teilweise auch unangenehm sein kann, natürlich, habe ich auch schon erlebt, so gesehen, ist es wichtig, dass man mit ihnen arbeitet. Das heißt, dort wirklich auch Streetwork hinschickt und schaut, dass man die Probleme verbessern kann.
1: Jetzt äh, sucht das Land händeringend nach Quartieren zur Flüchtlingsunterbringung. Die Bürgermeister hat zuletzt bei Vorarlberg Leifern von bis zu drei Hallen gesprochen, die in Dornbien geprüft würden. Können Sie uns da schon etwas Neues verraten?
0: Das Einzige, was ich definitiv dort dazu sagen kann, ist, diese Hallen befinden sich nicht in der Messe. Gut, bei der Messe hat es auch keinen Sinn, weil dort haben wir immer noch nach wie vor die, die Covid-Pandemie äh, zentrale, salopp gesagt drinnen und natürlich werden auch die Messen durchgeführt. Das andere, was für mich bei der Messe oder der Messeumgebung nur denkbar gewesen wäre, wäre gewesen, wenn es ganz viele Leute in einem sehr kurzen Zeitraum gegeben hat, damit sie eine Möglichkeit haben. Denn ich finde die Zeltaktion des Bundes also etwas als grauselig. Wir sehen das Wetter derzeit, es ist bitterkalt und dann bringt man, egal, Menschen muss man dann nicht in Zelten unterbringen, nicht in Vorarlberg.
1: Ein Containerstandort in Dornbitt, wäre das aus Ihrer Sicht denkbar?
0: Da kommt es aber auch genau darauf an, wo der hinkommen würde. Ich bin auch nicht unbedingt für ein Großquartier, sondern ich bin der Meinung, man muss das wirklich ansehen, auch allein nur wegen der Infrastruktur, denn ich weiß ja nicht, was kommt, auf, oder was kommt jetzt in den nächsten Jahren, Tagen auf uns, Monaten auf uns zu? Wenn es Familien sind, dann muss man natürlich auch darauf schauen, dass sie gut in den Schulen integriert werden können. Das heißt, ein Großquartier, da bin ich dagegen. Man muss schauen, dass man kleinere Quartiere finden kann für die Flüchtlingsbetreuung.
1: Vielleicht noch als letzten Punkt. Die Vorarlberger SPÖ, ihre Partei sucht ja eine neue Chefin, einen neuen Chef. Sie haben das wahrscheinlich schon recht oft gehört. Aber wie geht es da jetzt weiter?
0: Da sind wir, also auf der Suche sind wir nicht. Es gibt natürlich Leute, wo man, wo man auch sicher schon Gespräche geführt hat. Dort sind wir natürlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Das testen wir ganz genau ab. Das schauen wir uns ganz genau an. Und dann wird der Landesparteivorstand darüber entscheiden, wer der neue oder die neue Spitzenkandidatin für die Zukunft sein wird. Und ich freue mich dann schon darauf, mit dieser Person wahlkämpfen zu dürfen. Und ich kann es auch dazu sagen, ich werde es definitiv nicht sein.
1: Okay. Vielen Dank für die Klarstellung und den Besuch im Studio. Und bei uns geht es in der Sendung nun weiter mit zwei langjährigen Fußballprofis. Der Torhüter Martin Kobras und der Defensivspieler Philipp Netzer sind im November offiziell vom SC Altach verabschiedet worden. Nun hat sich für die beiden einiges verändert. Kobras spielt, Kobras spielt im VNAT Elite-Liga-Club FC Rothenberg und hat ein Studium an der Pädagogischen Hochschule begonnen. Netzer bleibt den Altachern weiterhin treu. Er durchläuft verschiedene Bereiche in der Geschäftsstelle, ist zudem Co-Trainer der Juniorsmannschaft. Beide sind heute zu Gast bei mir im Studio, um über ihre bewegte Karriere und die weiteren Pläne zu sprechen. Herzlich Willkommen Philipp Netzer und Martin Kobrach.
3: Hallo. Hallo.
1: Vielleicht eingangs eine Frage an Sie beide. Wie präsent ist bei Ihnen noch der 6. November, der Tag der offiziellen Verabschiedung anlässlich des Heimspiels von Alltag gegen Sturm Graz? Wer möchte beginnen?
4: Ja, ja sehr präsent. Also war ein sehr emotionaler Abschied und mit einer Wahnsinnskoreografie für von unseren Fans. Möchte ich möchte der noch einmal Danke sagen für die Arbeit, die sie sich da auch da haben. Also war wirklich genial und die Stimmung vor ja, fast ausverkauftem Haus war, war sensationell, ja.
3: Ja, dem ganzen Academy Entschuldigung, dem ganzen kann ich mich eigentlich nur anschließen. also war wirklich ganz ein toller Abschied, was die Fans sich da eifahren lassen haben und der gesamte Verein natürlich und speziell die Verabschiedung mit dem Kobe gemeinsam war schon ganz was Besonderes. Verabschiedung gibt es normal im Lehrer von, von einer Profikarriere und dir gemeinsam mit dem Kobi da im Schnabelholz äh, mit der Leber zu dürfen, war schon, war schon riesiger.
1: Welche Erinnerungen gibt es denn bei Ihnen noch an den Sommer 2009, als Sie die Verträge in Alltag unterschrieben haben?
3: Ja, ich bin ein bisschen später gekommen, bei mir war es eineinhalb Monate, nachdem der Kobi schon beim, bei, bei Alltag war und wir haben uns schon vorher kennt natürlich, aus gemeinsamen, Entschuldigung, aus gemeinsamen Auswahlzeiten, Vorarlberger Auswahlzeiten und äh, habe mich eigentlich gleich wohl gefühlt, natürlich bekannte Gesichter, einige Vorarlberger auch schon damals im, im Team und äh, ja, war irgendwie vorzeichnet der Weg da in Alltag für uns vor.
4: Ja, also für mich war es eine Rückkehr äh, aus Graz und äh, ich glaube, Alltag ist damals abgestiegen von der Bundesliga in die zweite Liga und ich war, glaube der Erste, der unterschrieben hat, also es war ein ziemlicher Umbruch. Äh, mit vielen jungen Spielern, äh, wo einige Freundschaften entstanden sind und bis bisschen sind. Und unter anderem ist hier, den der Herber, wie der Philipp erzählt hat, äh, nachgekommen. Und äh, ja, dass wir dann der Werk so lange gemeinsam gehen können, äh, ja, macht uns glaub, beide auch stolz. Äh, und äh, es ist genial, ja, wenn, man, ja, wenn man sich mit einem Freund äh, identifizieren kann.
1: Ich bleibe bei den Fragen an Sie beide vorerst. Ähm, war die Entwicklung, wie sie in den letzten 13 Jahren war, war die für Sie voraussehbar oder ist denn doch im Endeffekt alles an, ganz anders gekommen, als Sie gedacht haben? Vielleicht Herr Netzer zuerst.
3: Ja, was das ist Sportliche, das Wirtschaftliche äh, angeht, ist natürlich ähm, so nicht zum Verlust äh, zum zum, zum Also ganze Stadion, Infrastruktur, wie sich das entwickelt hat. Aktuell sind wir jetzt gerade dran, dass ein, ein Nachwuchscampus entsteht. Also an das war sicherlich damals nicht zum Denken. Genauso das Sportliche mit der Europa League Qualifikationen, die wir zweimal spielen und dürfen, gemeinsam Denkt, dass, dass man sich das so nicht ausmalen hat können, vor 13 Jahren. Aber ähm, kontinuierliche Arbeit macht sich bezahlt. Der Verein steht äh, wirtschaftlich gesund da. Ähm, Stadion entwickel, entwickelt sich weiter, die Mannschaft entwickelt sich weiter, Betreuerstaff äh, entwickel, entwickelt sich weiter und von dem her kann man schon stolz sein, dass wir zwar, ähm, da spreche jetzt auch für Martin, dass mir da einen Teil von der Entwicklung ähm, mitmachen dürfen.
1: Ähm, können Sie uns denn schon verraten, am 17. Dezember wird in der Cashpoint Arena das Weihnachtssingen stattfinden. Werden Sie dabei sein?
4: Also ich habe mir schon Tickets gesichert. Ich war das erste Mal nicht dabei. Jetzt haben wir es dann zweimal, glaube ich, nicht haben dürfen. Ja, ich freue mich, dass ich mit meinen Kindern, mit meiner Frau da reingehen bin. Vielleicht die eine oder andere Freunde werden auch noch Und bin schon gespannt, was für Stimmung da herrscht. Wird es hier einmal ein anderes sein, wie, wie man es gewohnt ist? Werden Sie dabei sein?
3: Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Wenn ich noch kurz Werbung in eigener Sache machen darf, denke ich, dass das ganz ein ganz tolles Event ist, dass man da in Alltag kommt. Wir haben es jetzt einmal, haben wir das äh, veranstaltet. Da waren 3000 äh, ja, Mitsinger im Stadion. Ähm, wir haben das damals übernommen. Christoph Lengle Geschäftsführer, war da in bei Union Berlin, äh, die das, die das eigentlich ähm, ja, so gestartet haben. Jetzt am Wochenende war gerade in, in Dortmund da bei Borussia Dortmund das ganze Stadion voll, mit 70.000 ähm, gefüllt und vor dem her kann ich es nur jedem empfehlen, da am Samstag ins Stadion zu kommen, um 17.30 Uhr beginnen. Und man muss auch nicht Text sicher sein. Es gibt ein Büchle, wo, man, wo der Text in Diener steht. Also, ich glaube, dass es ganz ein ganz tolles Event ist und ich würde mich freuen, wenn, wenn noch mehr Mitsinger dabei sind wie, wie beim, beim, bei der ersten Veranstaltung.
1: Bleiben wir gerade kurz bei Ihnen. Wie war denn der Übergang vom Spieler zum jetzt Co-Trainer äh, der Juniors-Mannschaft und zum Mitglied der Scouting-Abteilung? Und in welcher Rolle sehen Sie sich eher?
3: Ja, der Übergang war eigentlich relativ ähm, einfach. Natürlich bedingt durch das, dass ich mich schon heimisch fühle in Alltag. Und die Kollegen haben es mir richtig leicht gemacht. Natürlich äh, ganz was anderes viel, viel auch im Büro, vorm Computer, Ich man als aktiver Spieler natürlich nicht gewohnt. freut mich natürlich umso mehr, dass ich den noch am, am Arbeiten mit der Mannschaft der Juniors auf dem Platzstau kann, also doch noch nicht ganz weg bin vom Aktiven und vor dem mir die Kombination passt perfekt und ich freue mich auf die Zukunft.
1: Welchen Rat oder welche Erfahrung können Sie jungen Spielern mit auf den Weg geben? Ich
3: denke, dass das wirklich ganz individuell ist. Der eine braucht vielleicht mehr das Gespräch, der andere ja, Zuspruch, Mut, der andere braucht vielleicht auch mal äh, äh, konstruktive Kritik. Ähm, da sind die Spieler ähm, sehr, sehr verschieden. Also jetzt merke ich es dann noch mehr, weil ich natürlich dann auch mit der Spieler äh, tagtäglich auch im Gespräch bin und er am Platz dann auf die Beine schaue. also das Ganze individuell. Trotzdem grundsätzlich natürlich ähm, am Ball lieber viel trainieren natürlich dementsprechend oder ähm der Lebensstil abpasser, die Lockerheit aber trotzdem nicht verliere. Und ja, denn, wenn das Talent natürlich passt, dann können es die Jungen schaffen.
1: Martin Kobras, Ihr Abgang von Altach ist nicht reibungslos verlaufen. Mit einem Jahr Abstand sind denn die Wunden jetzt geheilt?
4: Ja, vergessen wird man es nicht ganz, aber ja, ich habe ein paar gute Gespräche auch mit Vereinsverantwortlichen geführt und äh, ja, wir haben, glaube ich, alle versucht, eine gute Lösung zu finden, und ja, ich gang mal gerne wieder auf Alter Hufe und äh, möchte in Zukunft auf jeden Fall auch mehr Spiele verfolgen.
1: Sie haben an der PH ein Studium begonnen, Mathe und Geschichte. Hat Sie denn der Job des Lehrers schon immer interessiert?
4: Ja, also ich vor der zur Stunde Graz Abgegangen bin, äh, <lacht> habe ich mich schon vor, äh, für das Lehramtstudium angemeldet, äh, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich wirklich ein Profi wäre äh, Ja, jetzt bin ich doch 15 Jahre später doch nicht das... Äh, Lehrer am Studium eingestiegen und ja, ich denke, dass ich es dass gut mit kleiner Kindern kann und äh, ja, bin sicher ein Typ, äh, der äh, ja, sich das einfach gut vorstellen kann.
1: Im Gegensatz zu Philipp Netzer sind Sie ja weiterhin aktiv im Fußball und spielen auch in der VNAT Elite-Liga Elite -Liga, für den FC Rotenberg. Haben Sie noch immer Spaß am Fußball? Ist das
4: ja, definitiv. Mhm. Also ich bin zu meinem Heimatverein Verein zurückgekehrt. Uh, wir haben im Frühling einen großen Erfolg eigentlich feiern können für so einen jungen Verein. Man hat ja Lingen lange lange und hat den FC Rotenberg gegründet. Und ja, dafür mit ein paar Kollegen uh, zusammen spielen. Uh, der Sport selber tut mir auch sehr gut. zum der Kopf frei uh, kriegen noch am Abend, noch am Studieren oder am Lernen. Und, ja, aber der Spaß steht natürlich im Vordergrund.
1: Können Sie sich auch vorstellen, in Zukunft, Zukunft vielleicht als tormann zu arbeiten, vielleicht auch in Alltag?
4: Alles ist möglich, aber ich denke, es ist für mich auch ganz kurz, jetzt einfach den Schritt rauszumachen zu machen aus dem Profifußball, Abstand zu gewinnen. Ich habe schon ein paar Trainerlizenzen gemacht, bin aber tormann B, Diplom dran. Und ja, was die Zukunft bringt, wird zu weisen.
1: Nochmal eine Frage an Sie beide. Beginnen vielleicht mit Herrn Netzer. Heute und um morgen finden ja in Katar die beiden Halbfinale-Spiele statt. Was ist da Ihr Tipp? Wer wird heute Abend gewinnen? Ich
3: glaube, es ist ganz schwierig. Wenn man, die, wenn man die, die, die letzten Ergebnisse der WM jetzt auch anschaut, denke ich, ist es ganz schwierig, um da irgendeine Tendenz abzumleiten, wer da Gewinner könnte. Aber ich denke trotzdem, dass Argentinien der Favorit ist, als Favorit in das Spiel geht. Kroatien wehrt sich immer sehr gut, hat trotzdem in der Offensive Spieler, die den Unterschied machen können. Trotzdem denke ich, dass das Finale dann schlussendlich Argentinien gegen Frankreich sie wird, in dem sich dann noch Frankreich durchsetzen wird, weil sie einfach ja, die meiste Qualität in der Mannschaft haben.
1: Sehen Sie das ähnlich?
4: Da kann dem viele wirklich zustimmen. Ja, für mich trotzdem ein Wahnsinn, was Marokko gleich hat, mit der Leidenschaft, mit der Disziplin. Uh, so wie zum Co. erinnert mich ein bisschen an Griechenland uh, 2004, uh, die natürlich jetzt immer eine krasse Außenseiter sind und denen aber mit dem Meinung auch alles zutrauen kann, wenn der Spielverlauf passt. Dennoch denke ich, oh, dass Argentinien uh, ja, wieder Co. wird und uh, die spielen gegen Frankreich, <lacht> dass heißt Frankreich wieder Co. wird. Aber Argentinien gegen Kroatien sind trotzdem als leichter Favorit. Auch wenn Kroatien sehr unaufgeregt spielt und uh, eine brutale Turniermannschaft war. Aber alles ist möglich, aber ich tippe auf Finale Argentinien-Frankreich.
1: Wie stehen denn Sie grundsätzlich zur WM in Katar? Sehr viele Menschen haben das ja sehr stark kritisiert. Wie sehen Sie das?
4: Ja, ich denke, dass es schon nicht ganz so glücklich war, dass man die WM dort nicht verlegt hat. Und ja, wenn man da hört, die ganzen Nebengeräusche, ja ist es schon wahnsinnig Wahnsinn dass sie das jetzt stattfindet. Aber ja, ich denke, man hat trotzdem jetzt der Sport drüber gestellt und der One andere hat ein Zeichen gesetzt. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass die nächste WM denn in Mexiko,
3: Kanada und USA stattfindet.
1: Wie sehen Sie das, Herr Netzer?
3: Ja, es ist natürlich ähnlich. Trotzdem denke ich, dass, dass man da schon deutlich früher... Denn noch anfangen hätte, das zum Sanktionieren und nicht ähm, zwei Wochen vor der WM ist dann doch ein bisschen ja, zu sehr Alibi meiner Meinung, nach, dass sich dann auch ähm, ja, Mannschaften und Spieler denn so positionieren, um vielleicht ähm, auch Eigenwerbung zu machen und um sich in ein kurz Licht zu rucken. Ich denke, dass das dann einfach zu spät ist und äh, wenn man das früher macht, ähm, ist natürlich legitim und, und um sich so positionieren und auch, auch okay, weil die Male wissen, Menschenrechte nicht gerade großgeschrieben werden in, der, in diesem Land und dementsprechend finde ich natürlich die Entscheidung ein bisschen oder sehr zweifelhaft wie gesagt die WM hat man nicht vor zwei Wochen oder vor zwei Monaten vergeben, sondern ist doch schon einige Jahre her und ich denke, dass man dort die richtigen Schritte hätte setzen sollen.
1: Vielleicht noch als abschließende Frage, halten Sie eigentlich noch gegenseitig Kontakt miteinander und werden Sie das auch weiterhin tun?
3: Wir haben auf jeden Fall machen, ähm, haben wir regelmäßig, natürlich nicht mehr so in dem Austausch wie zu aktiven Zeiten, aber wir haben uns jetzt zweimal begegnet in der VN-Elite-Liga, ähm, einmal mit einem glücklicheren Ende für die Altacher im letzten Spiel im Herbst für, für Rotenberg, das ist ähm, ja, mit einem Erfolgserlebnis nochmal die Saison abgeschlossen, aber wir werden uns wahrscheinlich im Frühjahr wieder sehen auf dem Platz.
1: Herr Netzer, Herr Kobras, vielen Dank für das Interview und weiterhin alles Gute.
3: Danke, vielen Dank.
1: Und wir kommen nun zum Ende der heutigen Sendung. Herzlichen Dank auch im Namen des Vorarlberg Live-Teams fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie haben noch einen angenehmen Abend, sei es mit der Weltmeisterschaft oder ohne. Machen Sie es gut und schalten Sie doch morgen wieder ein, wie immer auf Vollart, Vnat und Ländle TV. Auf Wiedersehen.